0: ついに亡くなっっっててしまったっていうか、ね、こう、まあ、今日は2021年12月4日なんですけれども、まあ、ついに亡くなったという、ね、ニュースがこう駆け巡ってますよねこうやっぱ中村吉右衛門がねこう<笑>いや中村吉右衛門2代目2代目中村吉右も鬼平亡くなっちゃったわけでしょこれ江戸の平和がね乱されるっていうことでみんな今慌てていると思うんだけどいやこの鬼平もね実は車好きだったっていうのはこう有名な話でねこう決してこう中村吉右衛門がこの番組と関係がないわけじゃないんですよ。中村吉右衛門さんがね亡くなったん先日亡くなったんですけれどもいや本当になんか車好きでもう初代の愛車はダットさんっていうふうにウィキペリアにも書いてありますけどこう文化。厚労省かなの受賞の時にもね、私は実は車好きでみたいな話もしてたというね、まあまあ、それはいいんですよ。まあ、中村貴正もんじゃないんですよ。フランクウィリアムズなんですよ。フランクウィリアムズ、サー・フランクがですね、亡くなりまして、えー、まあ、ちょっとこうなんていうのかなこう、こう F1 パドックというかこの F1 のね、こう関係者みんなでこうフランクウィリアムズに対してね、こう追悼の意を哀悼の意をね、表するっていう、まあ、まあそんなこう一連のムーブメントがですね、ツイッターでもありまして。今サウジアラビアグランプリが今週末開催されてるんですけどそこでこうフランク・ウィリアムズのねこう記念する、えー、ロゴがねついたウィリアムズあとこれハミルトンですかねメルセデスのノーズにもついてるんですかねこのフランク・ウィリアムズのこうロゴがねついた、えー、マシンが走っているということで。はい、ええー、まあ中村吉右衛門さんもですねちょっと早いですね77歳で、えー、亡くなったんですがサーフランクはいつ中村吉右衛門の年齢を調べておきながらこうサーフランクの年齢を調べ忘れていたっていうねこう今気づきましたがえー、79歳ですね79歳。えー、中村吉右衛門77歳サーフランク・ウィリアムズが79歳ということで、まあ、まだまだ2人とも若いですねこの時代にしてはね、まあ、まだまだ若いんですけれども、えー、お亡くなりになったということではい、えー、した、えー、こんなツイートもいただいてますね「えー、F1 ログ」ハッシュタグ付きで、えー、タカさんですありがとうございますタカさんこの番組のねこのアートワークっていうかこのジャケットの画像の、えー、写真をね撮っていただいている方なんですけれどもこれね、いいんんでですすけどね、まあ、タカさんです、えー、ウィリアムズ人並みだがこの時代が強烈に残るということでね、えー、キヤノンのね、あのー、ウィリアムズホンダですねこの時代の写真を、えー、ツイートしていただいてます、えー、当時生観戦ができなかったのが悔やまれるそして初めて一眼レフを選ぶ際スポンサーだったキヤノン機を迷わず購入してからの流れで現在に至るありがとうフランク・ウィリアムズさんレスト・イン・ピース。っていうね、安らかに眠れということで、えー、つけていただいた写真は2016年9月にモテギで撮ったものということで、これはウィリアムズ・ホンダですね、のマシーンですよね。はい、キャメル・イエローの生えている、あのーね、懐かしいカラーリングですけれども、はい、こんな、えー、ツイートもいただいておりました、えー、サー・フランク・ウィリアムズが、えー、先日ですね亡くなりました、えー、こちらでもですね、謹んでお悔やみ申し上げたいと思います。お疲れ様でした。という(笑)わけで、しんみりと始まりました。しんみり始まったのかなちょっとしんみり始まったか自信がないんだけど、しんみり始めようとした今回の F1 ログ、F1 ファンになる方法第60回をね、お送りしたいと思います。今日は2021年12月4日土曜日の昼過ぎといったあたりです。私、桐野都としてはね、土日はね、こうやっぱこう、ポッドキャストを撮ったりとかね、こう、ポッドキャストを撮ったりとか。あとこう自転車で走ったりとかね、えー、あと足で走ったりとかね、まあなんかそういう余暇活動をね、こうのんびりするこう時間として大事にしたいと思ってるんですけど、意外とこう、ポッドキャストを撮るっていうのがね、あのー、時間がかかるんで、意外とこう、休日を圧迫してるっていうことに最近気がつき始めましたけれども、あのー、まあ、今日も楽しく趣味としてね、やっていきたいと思います。というわけで今日もお送りしていきます F1 ログ F1 ファンになる方法第60回またニュースからのんびり進めていきたいと思いますのでよろしくお願いしますさてとえちょっとねこのジョビラッチの話をしとこうかなと思うんですがこちらレースファンズドットネットで2021年11月16日の記事でもうちょっと前のニュースになってしまうんですけれどもということでまあ皆さんご存知の通りと言うべきかアルファロメオの一席分ですね来年のシートをめぐってはこうアルファロメオの一席このジョビナッチが座っている席だけが来年誰が乗るかわからないよねっていうふうにずっと言われてたんですけれどもそれが先日ジョビナッツィはシートを失うという発表がありましてそれに代わって乗るのが中国人のチョウ・グアンユーがね乗るという発表がありましてこれに対してこの記事ではジョビナッツィのコメントですねえー、F1 は Can be と、えー、無慈悲になりうるっていうのかな「F1 は無慈悲だ」っていうですねまあその辺りをこう、まあ、ヘッドラインとして抜いているということですよね。はい、で、えーまあ、チョウ・グアンユのことはまた後で触れるとしてもですね、まあ、ジョビナッツィは意外とというかまあ、意外だね今イタリア人って F1 ドライバーでいないんですよね確かいないよね、えー、なのでイタリア人イタリアのチームはねあの複数あるんですけどイタリア人のドライバーっていうのが実はあんまいなくてですねジョビナッツィっていうのは貴重なイタリア人だったんですけれども。そのイタリア人がシートを失うってことかなだから来年はイタリア人は走らないのかななんかちょっと僕忘れてたら教えてほしいんですけれどもちょっと意外とねレアなんですイタリア人いないんでちょっと寂しいなという感じがします、まあ、全然関係ないですけどねあのキリのもうイタリア語をですねこの2ヶ月ぐらいもう一回もう勉強し直してるっていうかねこう毎日5分はですねイタリア語の勉強をやってるんですけれど<笑>なかなか進まないですけどまあなんとなくですねあの分かってきたというかこうなんだろう、まあ、雰囲気としてねイタリア語をちょっと使えるようにな,な,なるかなみたいなねそういう、まあ、手応えみたいなものは若干感じてきた中でのですねジョビナッツィのシート喪失ということでイタリア語で別にジョビナッツィと話したかったわけじゃないんですけれどちょっと寂しいなイタリア人いないのなみたいな、はい、感じです。でこのレースファンズ .net の記事でも書かれているように「金が不安を支配する」っていうのは無慈悲だっていうですね、まあ、そういうジョビナッツィのコメントがまあ紹介されてましていかにもこのチョ・グワンユーがですね、まあ、中国人がお金でシートを買ったとかですね、まあ、そんなようなニュアンスを込めた記事が結構たくさん出たんですけれどもでもどうなんそこはどうなんだろうね。そこはどううなんだろうね、まあ、一説にはですよ一説にはチョーグワンユーは、まあ、確かにあの、まあ、お金をたくさん持ってると、まあ、別に彼が持ってるっていうんじゃなくて彼にスポンサーがついててそのチャイナのチャイニーズのスポンサーとしては、えー、だいたい30億円ぐらいかな30億円ぐらいあのチョーグワンユーと一緒についてくるっていうふうにも言われてまして。えーまあ、彼自身は F2 で今2位ですかね F2 ではすごい活躍してるんですけれども、まあ、それ以上にこの30億円ですかね、まあ、これ、まあ、アルファロメオとしてはうーんこのお金やっぱ欲しかったんじゃないのとかねあとアルファロメオというこの車メーカーとしてもこの高級車を中国で売りたいっていうやっぱそれは絶対あるでしょっていう。だからあの決してこうチョグアンユがまあ、どうこうっていうのもあるんだけど、まあ、もちろん彼が持っているスポンサーがっていうのもあるんだけど、えー、アルファロメオっていうイタリアのメーカーの車をこうよりたくさん売るためにはここで中国人のドライバーを雇った方がまあ儲かるんじゃないかっていうね、まあ、そういう計算があったんじゃないのっていう、まあ、そんなようなことをまあ言われてたりしてますけどね。うーんだからなんか全体としてこのチョ・グワンユーに対してすごいこうネガティブなニュースがというかまあ報道というか、まあ、感じがあるよね世界的にねこれ日本語だけじゃなくてね英語でも「えここでチョ・グワンユーチョーなのチョ・グワンユーが乗るの?」みたいな感じあるんだけどいやーまあここに関してね桐野、まあ、としては非常に難しいところなんですけど、まあ、まずはやっぱりどううなんだろうやっぱアジア人のドライバーが F1 に乗るっていうアジア人をこう代表してくれるドライバーが F1 に乗るっていうのはこれはいいことなんじゃないのかなっていううんやっぱそこは喜ぶべきなのかななんていうふうにちょっと思ったりはしてますよ。ジョビナッチがいなくなっちゃうのはちょっと寂しいんですけどイタリアのこと好きだしね僕やっぱそこは寂しいんだけど。こう世界的に見ててアアジア人っていうと今そうですね今角田がまあもちろん走ってますけどあとはイギリス人ではありますけどもタイのえ国旗を背負ってですねアルボンも今度ウィリアムズから復帰しますよね。でチョーグアンユーも走るっていうことになるとまあ F1 の中でかなりこうアジア人っていうのかなアジア系のえ人がたくさん走るっていうことになるんで。うんまあ、今までこうやっぱヨーロッパ中心の、ね、スポーツっていうのはもうどうしてもこうやっぱ F1 では拭えなかったんですけど、まあ、そこにもうアジア人っていうものもこう入ってくるっていうのは、まあ、全体のバランスとしては全然いいんじゃないのかなみたいなふうに思いますけどねどうなんですかねちょっとそういうふうにあんまり思っている人がいないみたいなちょっと空気を感じてるんですけれども。どうなんでしょう、まあ、チョ・グアンユに関して、まあ、お金だ金だってね、えー、スポンサー事情だっていうですね、まあ、そういう声がたくさんあるのは分かるんですが、まあ、アジア人の、まあ、日本人としてまあいいんじゃないのっていうね、まあ、そういうドライバー乗ってくれるのはいいんじゃないのみたいな風にも思うんですけど、まあ、どうなんでしょうか。はい、というわけで、えー、ご紹介したのはレース fans.net の「えー、金が、F1、を支配するとといいううのは非常に無慈悲だいうです、ね、ジョビナッチのコメントを紹介した記事11月16日のものを紹介しましたが、まあ、必ずしもそういうネガティブな、ね、ことだけでもないんじゃないかなというのが、まあ、僕の思うところです。とはいえ、まあ、ジョビナッチが亡くなるのは寂しいですね。来年からはアルファ・ロメオはボッタスとチョウ・グワンユーということになったというお話でした。カタールっていう国こう、まあ、カタールグランプリありましてで今あのサウジアラビアでねやってるんですけどカタールっていう国のことをあんまりよく知らないなっていう感じあのしませんで僕カタールとサウジアラビアが隣り合わせだっていうことも実はよく分かってなくて。今回のグランプリスケジュールとしてカタールからサウジアラビアっていうのはこれはだから陸層で行けるんですかねあの隣の国なんで、まあ、陸で運べるみたいな,なんかそういうロジスティック的には非常に有利だったっていうかな,なんかそういうこともどうもありみたいですけどねでそのカタールですよカタールでカタールやってた時にカタールで F1 やってた時にあもうこれ全然関係ない話ですけどガンガン路面削ってましたね F1 マシンが<笑>あのこの,あの F1 ファンになる方法で前回かなカタールであの F1 カタールのサーキット F1 が走るとモト GP とかライダーがすげえ嫌がってるっていう路面が荒れるっていうことをなんかすごい嫌がってるって言っててそんなに路面荒れるもんなのみたいなことをこの番組で言ってましたけどカタールグランプリ見てたら火花がチルチル<笑>ものすごいこれ多分削ってんだろうなみたいな。気がしてもうちょっと t o GP のねライダーのことが頭に浮かびましたよその火花を見るたびにねこれ今 F1 が路面荒らしてるんだろうなみたいな風にちょっと思いましたが、はいまあ、多分それだけじゃないんでしょうけどねあのそういうことがありまして、まあ、それは別に全然関係ない話なんですけどカタールっていう国がなんかいろいろちょっとまあ何て言うのうーんまあちょっといろいろあるっていうねちょっとそこが気になっているんですよ。でなんでかって言いますとちょうどこのカタールグランプリを開催してた時に、えー、とたまたまなんだろうこれマイクロソフトのエッジかなこうブラウザーのおすすめニュースみたいなので今あなたにこれがおすすめですって言ってカタールのニュースが出てきたんですよ。ねであカタールのニュース英語なんですけどカタールのニュース僕はあのエッジを英語設定で使っててあのおすすめしてくるニュースも全部あのイギリスのニュースにしてるんですね。で,でそこで「カタール」っていうね「QATAR」「カタールのニュース」がおすすめされたからあこれは僕が F1 のサイトを見てねこうチェックしてるからこうカタールの記事をこうリコメンドしてきたんだろうなと思ってじゃあちょっとカタールの F1 の記事見るかと思って見たら全然 F1 と関係なくて。えー、ワールドカップこうサッカーのワールドカップが今度カタールでやるよみたいな,なんかそういう話だったんですよ。2022年にカタールで、えー、ワールドカップが開催されますよみたいな,なんかそういうニュースでこれはですねガーディアンですねイギリスの新聞ガーディアンの、えー、記事で11月20日の記事ですね2021年11月20日。カタール222 is a power play aimed at neighbors more than the European critics ということでカタールでワールドカップ2022年を開催するのはヨーロッパの批判,批判を受けてるんですね今ねこのカタールでこういうワールドカップをやるっていうのに対してヨーロッパの諸国がものすごい批判をしてるんだけどもそれよりもカタールの隣国っていうかね近所の国に対する牽制としてのパワープレイであると。まあ、強引な、えー、プレイであるっていう、ね、それがなんかこの記事のタイトルになっててあ何これちょっと面白そうだなと思ってカタールどんな批判を受けてんだろうと思ってこのちょっとガーディアンのですねこれ誰が書いてんのバーニー・ロネイっていう人が書いてますがその記事を読んでたら結構ですね、えー、こんなことになってんのカタールっていうのが書いてあってまあもちろんヨーロッパ目線ですよ、ね。これイギリスのガーディアンっていうリベラルな新聞の目線ですけれども。ちょっと僕が訳したところを簡単に紹介するとなんでヨーロッパ諸国から今カタールが批判されているかっていうとカタールは、えー、ワールドカップの準備を今突貫工事でねやっててそのそこでたくさんの死者が出てるっていうんですよ。このワールドカップのの準備のために死者が出ててるっていうんですよカタールで、ねでえー、このガーディアンの調べたところによると。えー、カタールでワールドカップをやりますという開催権を獲得してから、えー、カタールの人が働いてるんじゃなくてカタールに移民労働者ですね外の国からこう出稼ぎなのかなこう人を呼んで工事させてるんだとでそれはインドパキスタンネパールバングラデシュスリランカ、まあ、インドパキスタンネパールバングラデシュスリランカ全部南アジアですねからの移民労働者がこのワールドカップの工事をやってると。でそこで、ですよ、少なくとも六千五百人が死んでるって書いてあるんですよ。超多すぎませんかっていうことなんですよね。六千五百人が死んでる。そのワールドカップの準備の工事の期間で、ですよ。で、この数字は、まあ、もちろん、えーまあ、確定したものではないんだけども、えー、もうま,まさにこう血で洗ったワールドカップっていうのかなこうワールドカップっていうものがこう血で血塗られたワールドカップであってねこうそこに出来上がったスタジアムみたいなものはいわばこう人々の苦しみのモニュメントだと人々が苦しんだっていうことをまあこう記念するものがそのスタジアムみたいなもんじゃないかっていうみんな「ようこそカタールみたいなことが書いてあるわけですよねこの記事で。でそういうことやってんだカタールと思ってでこれ F1 もこれひと事じゃなくないっていうね話なんですけど僕が思ったのはねそこでこう、まあ、カタールで、まあ、カタールのサーキットはまあ昔からあるというかね、まあ、それこそ元 g p が使ってたところだから、まあ、あるわけなんですけれどもこうそうやってこう今カタールがめっちゃ問題になっているというかこう白い目で見られている中カタールで「よしグランプリやろう!」って言ってこう乗り込んでいく F1 の能天気さっていうかねこうこどういうことなんだと。この南アフリカこの,この最近ハミルトンがね南アフリカでグランプリやんないのみたいなまたやろうよみたいなこと言ってるんですけど、えー、確かに90年代までは南アフリカ共和国でねあの最近流行りのオミクロン株がねこう変異したのを見つけたっていうことでこうせっかく世界の人のために見つけたって言ってやったのになんで僕らがいじめられなきゃいけないんだって言っているあの南アフリカ共和国。まあ、F1 やってたんですけどで最近またやったらいいんじゃないのみたいなことをはミると言ってますけど、まあ、当時ねやってた時の80年代なんかはアパルトヘイトっていうねこう南アフリカの国内の人種差別がひどいっていうのでヨーロッパ諸国がみんな批判してる中 F1 はそこでやってたんですよね。しばらくやってたもちろんやめたんですけどそれはかなり遅れてやめてそれまでこうみんながこう白い目で見ているところで F1 やってたっていうのでちょっと批判されたりしたんですけれどもカタールにもねなんかそんなようなことをちょっと思いましたよ。ただですねなぜカタールはワールドカップをやりたいとか F1 を開催したいとかこうワールドクラスのイベントですよねそういうメガスポーツイベントをなんでこんなに呼び込んでるかっていうとカタールはどうもですね近隣諸国に向けてこう自分たちの存在をアピールしなければいけないってことが書いてあるわけで彼らにとって恐ろしいのはヨーロッパとかね外国から批判されることじゃなくて隣のサウジアラビアとかねえとあとどこ上はバーレーンなのかなあとイラクとかねイランかイランイラクとかまあそういう,こうペルシャ湾岸の国がカタールをそそれこそ占領するというかカタールをこう亡き者にしようとしてくることが怖くて別にヨーロッパとか日本とかそういうところが批判するのは全然怖くないとだから自分たちがそういうワールドクラスのイベントを開催できるぐらいのビッグな国ですよっていうことを周りの国に対してアピールしたいと仮に移民労働者6500人殺したところでそんなの全然痛くもないとね自分たちの国のね恐怖っていうののは周りの国なんだっていうだから今やってるんだっていうようなことが、まあ、このガーディアンの記事に書いてあってえそうなんだと思ってカタールを調べてみたらもう全然皆さん知ってますカタールどこにあるか、まあ、皆さん知ってるんだと思うけど僕は知らなかったんですけどペルシャ湾の中に突き出たサウジアラビアの半島その半島の先っぽがこのカタールっていう国であの。めっちゃちっちゃいんですよね面積1万キロ平方メーターぐらいだって書いてあってこれ日本で四国ですら2万キロ平方ぐらいあるんですよ四国ですらって言ったら失礼四国の人に失礼だけどね四国の人に失礼だけど四国ですら2万キロ平方メーターぐらいある中でドーハは1万ちょっとなんですよだから四国の半分ぐらいの大きさしかないんですよね独立国家なんですけどで下はサウジアラビアにこう接してて、まあ、陸路で不安運べるよねみたいな場所だしペルシャ湾挟んだら、まあ、バーレーンとかイランとか,なんかそういう大国が周りにあってね自分たちの石油資源あるんだけどいつこうなんか戦争でね例えば攻め込まれてもおかしくないみたいななんかどうもそういう恐怖感がカタールにはあるみたいだね。カタールでの F1 っていう、まあ、どうもそういうことだったみたい。でもこうなんかヨーロッパからね批判されてるとかを全然知らなかったですよね。で他にもねカタール批判の話はいろいろあって、これはカタールグランプリのハミルトンなんですけど、えー、これはレースファンズドットネットですね。21年の11月19日、ハミルトンプログラスプライドフラグオンヒズヘルメット t ォー Grand Prix. ということでカタールで女性だけじゃないですねいわゆる多様な性的指向そういう性差別っていうものがカタールで行われているんだっていうことを批判する意味でハミルトンがレインボーカラーのねプライドカラーのヘルメットで走りましたよっていうそういうニュースが流れてたりしまして。まあまあまあ、カタールっていうのはなんかこういろいろ言われてる国なんだね本当にねなんだけどまあ F1 はやるしワールドカップもやるっていう、まあ、なんかそういう国みたいですいやそういうところでわざわざ F1 やんなくてよくないっていうふうに僕なんか思っちゃいますけれどもまあまあ能天気にねあのー「脳天気」って言っちゃいけないんだけど「まあ、F1 やれてよかった」みたいな。こともななないいいんんだーーっててう、はい、そんなニュースをお伝えしましまたカタールについてでした<音楽>さてさてちょっとねさっきついでに話せばよかったんだけどアルファロメオの話でもう一個今リザーブドライバーを務めているロバート・クビサが残留するっていうですねそういう発表がありましたよね。でこれもちょっと僕もあんまりよく分かってなかったんで面白かったんですけど紹介しますオートスポーツウェブで2021年11月25日の記事ですアルファロメオ F1 オーレンとのタイトルスポンサー契約延長発表ク首差もリザーブとして残留っていうこれまずタイトルからしてねなんでこのタイトルスポンサーの契約の延長とセットでク首差の残留が報じられてるんだろうっていうのがまずちょっとよく分からなかったんですけどえー、これはまあ読んだらまあ一目瞭然ということなんですかね、えー、アルファロメオのタイトルスポンサーになっているオーレンですね PKN オーレンという、まあ、この会社はポーランドの会社だとポーランドの石油生成、まあ、ポーランドの石油会社なんですねこれがオーレンでこれがもう3年目なんですかアルファロメオと。で,でそのポーランドの石油会社がタイトルスポンサーだっていうのと。ポーランド人のロバートクビサがリザーブドライバーを務めるっていうのは、まあ、どうもバーターなんですかねこれはセットなんですかねセットでクビサがついてくるんですかねクビサとセットでこのオイル会社がついてくるのかちょっとオイル会社にクビサがくっついてくるのかちょっとよくわからないんですけれどもあそういう関係だったんだみたいなのはちょっとびっくりしたかなうんなのでえっと今年はね君が君ライコのンがね新型コロナウイルスで、えー、感染したということであれはどこだザントポールトザントポールトだからオランダオランダと次のイタリアを欠席した時にクビサ走りましたよね。で,でそこでなんか他の若手をね F2 の若手を乗せようとかそういう話じゃ全然なくてね、まあ、リ,バリザーブドライバーのクビサを乗せるということだったんですけど。これスポンサーは嬉しかっただろうね。これね、オーレンは嬉しかっただろうね。まあ、僕らファンも嬉しかったですけどねあ。全然知らなかった。そんなポーランドの石油会社がね、アルファロミオにねタイトルスポンサーでついてるなんて、ちょっと意識しなかったなーっていうことで、あの己のね、えー、無知をね、ちょっとさらけ出してしまいましたけれども、えー、そういうニュースがありました。でもう一個ついでにですね、ついでツイッチャなんですけれども、ハースの話もちょっと入れとこうかなと思います。こちらは motorsports.com の英語版です。ジョナサン・ノーブルの記事です。2021年11月25日、マゼピンプロポーズ、ハ p スエフロンスタッフインセンティブス t ー f for 2022という2022年に向けてマゼピンのお父さんですディミトリママゼピンマゼピピンンのお父さんが2022年にはハースの F1 チームのスタッフに対して出来高払いっていうかなインセンティブこうなんかこういうことができたらこういうお金をあげますよみたいな,なんかそういうあの制度を導入しようと思ってるっていうですねそういう、まあ、ニュースなんですけど、まあ、これはどういうことかといいますと、えー、まあ要するに自分の息子の、ねえー、モチベーションというかう成績を上げたいっていうことがま,あまずあってなんか他かのニュースもねちょっと今日紹介しようと思ってたような気もしたけどちょっとどこ行ったか忘れちゃったんだけどあの新しいシーシをね1台買ってあげたっていうなんかそういうあのマゼピンお父さんのですねあの話がニュースになってたりしましたね。ちょっと読んんだ話ででで覚えで今手元にないんですけどこう新しいシャシーかなハースの新しいシャシーがあってでそれが、えー、ニックが乗ってニック,ミックがねミック・シューマッハが乗っててすごいよくてでそれにこうマゼピンが乗ったらやっぱりすごくよくてねなんか良かったとただ1台しかないとでそのマゼピンがそれに乗っておいい感じじゃんって言って走ってた時にミックがそもう1個の方でクラッシュしちゃったマシーンでねクラッシュして壊しちゃったでシ,ャシーをそのマゼピンが乗ってるいいじゃんっていう写シ真シを返すんじゃなくて新しいやつを1台そのミックのために買ってやったっていうなんかそういう流れだった自分の息子にじゃなくてね自分の息子にそのいい写シ真シを撮っとくために新しい写シ真シをミックに買ってやったみたいな,なんかそういうえとマゼピンのお父さんの話がありましたけどまあまあまあそれの今度はスタッフ版ですねえまあちょっとその出来高というかそのインセンティブがどういう時に支払われるかっていうのは書いてないんですけれども分かんないよこれいいやこれかんなよねどういう出来たかかね分かんないよね,ういうかかね,いよねこれマゼピンの成績がね息子の成績が良かったらかもしんないしね息子がミックより予選で上回ったらかもしんないしこれ分かんないんだこれ邪推なんだけど、まあ、どういうのか分かんないけど、まあ、何らかのインセンティブですねそういう契約を盛り込んで、えーまあ、スタッフにハースに残ってもらうで、えー、世界中を転戦して大変だと思うから、まあ、そのやる気をね引き出すためにもそういうインセンティブのねこうお金だと思うんだけどねそういうのをもけたいっていうことを、まあ、お父さんが言ってると買です、えー、まあそれはハースを買収したいとは言ってないんですけれども、えー、ハイテックっていうね F2F3F4 にもあるのかなっていうチームをマゼビンのお父さんが持ってるんですけどまあ F1 のチームだってそれは持ちたいでしょってっていうようなことを、まあえー、お父さんの言葉としてね紹介してたりして「怖っマゼピン」っていうね<笑>あの、えー、そんなニュースが流れてました。であのー、話が飛ぶようでこれ関係してるんですけどこの前三宅さんとあと DNF さんで、まあ、あのポート F のラジオで F1 の「ルルールを読むっていうねそういう連続シリーズのポッドキャストをやらせていただいてまして、まあ、僕も読んでいただいているゲストの側なんですけどもう競技規則スポーティングレギュレーションを読み終わったんで次はこれすごいと思うんだけど DNF さんが日本語に訳した財務規則ですねファイナンシャルレギュレーションを読むっていうやつでこの前収録があったんですよ。でそこでこう F1 チームのののコストキャップこうお金のねあのえー、使い道の上限っていうのを決めましょうみたいな、まあ、そういうのがあってただまあそこの中にはこう含まれるものと含まれないものがあるよみたいな感じでまあお金がねこうあの全部のお金を数えるわけじゃないよっていうのが書いてあったんだけど、まあ、その中でチームの給料っていうのかなお金はこうコストキャップに含むんですよ。確かね含むんでですよなのでこうマゼピンのお父さんが何をこうどうやってやっていくかわからないけどこうチームスタッフの給料を何らかのインセンティブでもってもボーナスでもっても上積みしてしまうとまあハースの規模だったら関係ないのかまあコストキャップに引っかかるかもねっていう<笑>、まあ、そういう、まあ、どうでもいい心配をね今ちょっとしてたんだけどまあハースの規模なら関係ないか。ただこうコストキャップに引っかかるのはそういう一般スタッフの給料はコストキャップの中に入るんですけれども。あのスタッフの宿泊費とかあと移動費とかねそういうのにはかからないんで、まあ、もしかしたらこうファーストクラスに乗れるとかねこうホテルの部屋がワンランク上になるとかねもしかしたらそういうのがマゼピンのお父さんのポケットマネーから支払われるっていうんだったらコストキャップに引っかかんないなとか思いました。はいまあ、これはあの財務規則を読んだからねそういうふうに思うだけかもしれないですけどこう一体どういうインセンティブを、ね、マゼピンのお父さんはスタッフに与えるんだろうみたいなことを。ちょっと思ったたりしましまはい失礼しましまた、えー、というわけでちょっとさっきまとめて話せばよかったんですがアルファロメオでクビサが残留したという話とマゼピンのお父さんが野望満点だというですねその話2つ連続でお届けしました。<音楽>えー、ちょっと冒頭鬼平犯科長の話をしてしまいましたがフランク・ウィリアムズの、ね、話を今日はしておきたいいと思いますフランク・ウィリアムズに関して、まあ、彼が何を成し遂げたとかね、えー、彼はこういうことをやってきたんだとか、まあね、そういう話は、まあ、たくさん出てると思うんですけどもそんな中ですごくこのサ・フランクとね個人的な思い出の話を綴っていたジャーナリストがいましたので。今日はその方の方記事を紹介しようと思います、えー、こちらジョー・サワードというね、まあ、この、まあ、僕何だろう何度もこの多分番組で紹介してるのかな、まあ、ジョー・サワードの部分を僕購読してるので今読んでるから、まあ、引っかかることはあるんですけれども、まあ、ジョー・サワードが「アバウト FW」というね「アバウトフランク・ウィリアムスというですねそういう記事を書いています。2021年の11月28日彼の個人ブログなんでこれはなんかメディアに出たというものではなくてあくまで彼のこれがなかなかうんあのーまあ、何のなんていうのこう重大な情報も載ってないんですけれどねなんかこういい感じだなと思いましてちょっと紹介したいと思います。えー、これですね、まあ、ジョー・サワードさんは長年の F1 のジャーナリストなんですけれども、まあ、そんな彼からしてねフランク・イリアムズというのは親しくなるまではすごい扱いい扱づらい人間だあハードナッツってそのまま言えばこう外側の殻の硬いナッツですけどねなかなか割れないっていう、まあ、そういう意味でまあこう付き合い始めて親しくなるまでは。こう何かうんちょっとこう扱いにくい人だなみたいな,なんかそういうのがフランク・ウィリアムズであると。でなんでそういうことが言えるかっていうと、まあ、ジャーナリストとして彼にマイクを持っていってね「どうですかフランク」っていうふうに話を振るとこう本当のこととを言わないとこうつまり、えー、フランク・ウィリアムズがフランク・ウィリアムズであることをやめてこうメディアがえー、喋って欲しいことを喋り出すと<笑>あの要するにメディアにとって都合のいいことを言い出すだから全然本当のことを言ってくれないだからインタビューで彼のインタビューってたくさん残ってるんだけれども彼が、まあ、本当の意味で答えたインタビューなんてものは、まあ、ないんじゃないかっていうね、まあ、そんなようなことを言っててあのー。まあまあ確かにねなんかフランク・ウィリアムズっていう人はまあ僕らにとってみるとまあまあ僕なんかもう F1 見始めた時にはすでにもう車椅子に乗っていてえまあおじいちゃんだったというかねまあだったんですけれどもまあそんな彼が一体どんな人なのかなんていうのは確かにちょっとよくわからないところがあるんだけどえまあ彼からするとまあ仲良くなるまではまあ本当に扱いづらいねそういう人なんだっていうことだ。とということなんですよねただその皆さん知らないと思いますけどその本当のフランク本当のフランク・ウィリアムズ本当のフランク・ウィリアムズっていうのはこんな人なんですよっていうエピソードがあるのでそのののの個人的なな話を紹介しましままょううっていうのがまあこの記事の内容なんですだからまあ僕たちは本当のフランク・ウィリアムズを知らないんじゃないかっていうようなことなんですよね。でそこで書かれているのはですねだいぶ前の話なんですね、えー、2006年の話なんですね2006年の話なんですが、えー、何の話かって言いますと毎年春に F1 の新車発表会がありますよねで各チームまあいろいろこう新車の発表がされるわけなんですけれども、まあ、その中でウィリアムズのチームの新車発表会というのは、えーまあ、ガレージでお茶とビスケットをいただくみたいな,なんかそういう,こう素朴な発表会だったらしくてあのこれがのジャーナリストにとって好評だったのはもう2006年とかもそういう時代なんでもうすぐ新車発表会があったらもうすぐネットにね新しいあの車はこれだとかねあのその時の開発者のインタビューはこういう風ですとかそういうのはもうすぐ流れちゃうんで。わざわざチームのファクトリーまでその新車を見に行くみたいなのは本当だるい仕事だと<笑>でそんな中でまあお茶とかビスケットが出るっていうのはまあそこでスタッフとまあ親しく話もできるしねこう世間話もできるしまあジャーナリスト仲間とのこう親睦も深まるからまあ行く価値があるものっていうねまあそういうなんかまあ、前時代的なねちょっと田舎っぽい感じもするけどそういう新車発表会でガレージでお茶とビスケットなんかそこでバーンって煙が焚かれてライトアップされてなんか綺麗なお姉ちゃんが出てきてどうのこうのみたいなそういうことは一切ないねそういう素朴な新車発表会っていうのは結構いいもんだったんだと。ただえまあ BMW が入ってきてからは今度はえみんなでランチを食べるというね<笑>あのきちんと座って。お茶とかビスケットもしかしたら立って食べてたかもしれないんだけど、えー、今度はあのウィリアムズのねファクトリーのウィリアムズコレクションっていう,こうウィリアムズのそれまでの車が展示されているミュージアムみたいなところがあるんですけれどもそこで座ってこうご飯を一緒にねいただくとチームのスタッフとジャーナリストが一緒にご飯をいただくと、まあ、そういうイベントになったと。はいでこのジョー・サワードさんがですね、えー、困っちゃったのはその新車の発表会が自分の12歳の息子の誕生日と被ってしまったと。ね、でこの新車発表会行くと、まあ、朝から晩まで、まあ、拘束されるしねこう自分の息子の誕生日を一緒に過ごせてあげられなくなっちゃうから、えー、フランク・ウィリアムズに電話して「あのー、ごめんと今年はいけんわと」と今年の新車発表会はいけませんっていう連絡をしたと。そうしたらフランクはえー、んだそれは許せないと来いと<笑>いやいやだから息子の誕生日だから行けないとでそうしたらフランクはこう言ったとじゃあ息子を連れてこいとね息子を連れてきたらいいじゃないかと言われたとでこのジョー・サワードさんの息子は、えー、別にレースに興味があるわけじゃなくて、まあ、レースも1回ぐらいしか見たことがないとそれも4歳の時に、まあ、レースを見たぐらいででもその時にフランク・ウィリアムズと対面してたんだそそうです、ね、でその時のエピソードがちょっと面白いのがその4歳だったそのジョー・サワードさんの息子がこう4歳のねでフランク・ウィリアムズと会った時にお父さんはジャーナリストだから、まあ、あのフランクとは知り合いなんだけどその息子4歳ですみたいな感じで連れてったら「足どうしたの?」って聞いたらしいんだよねウィリアム<笑>のフランク・ウィリアムズが車椅子乗ってるから「足どうしたの?」ってこう聞いたらしいんだよ。そうしたらフランク・ウィリアムズはすごいこうえー、辛抱強くペイシェントリーなんでまあすごくこう忍耐強くですねいや事故に遭って足が動かなくなったんだよっていうことをすごい丁寧に説明してで4歳の子も深くうなずいていたと、まあ、そんなような、ね、思い出があるとただまあそれ彼はその後レースの現場に行ったことはなくてで12歳でねだから4歳の時から8年後、えー、このグローブのウィリアムズのファクトリーに行ってみてその12歳の子がびっくりしたと。これが工場だだとは思えなないいっていうねファクトリーなんだそれも全然すごいじゃんみたいな感じで、えーまあ、そこで感銘を受けてねでランチタイムですよってなった時にこうフランク・ウィアムズのテーブルで一緒に食べることになったと。ね、でフランクの席に他にジャーナリストが全然誰も来なかったので息子さんはフランクの隣に座ってね二人でこうおしゃべりをしたと。なんかね、えー、そういうことがあったと。だこれ全然新車発表会なんだけどそのジャーナリストとっていうんじゃなくてこの息子さんとねこのジャーナリストの息子さんね誕生日だからって言ってねその子と一緒にこう2人でフランク・ウィリエムズがまあ食事をして、えー、英語とフランス語でおしゃべりをしていたと。ねえー、でそこでまあこう子供何百万人もねこうなんていうのこう F1 っていうものに対してこうみんな命をかけてやってるんだけどうそれをこう子供たちに説明をするね、それしししたって決しててて決理解ななんんててもらえないんだけどねでも、まあ、そういう子どもの、ね、純粋なというかこう名声とか富とかねなんかお金とかそういうものに全然関心がないっていうのは、まあ、それは子どもの魅力の一つだよねっていうのはね、まあ、そんなのようなことがまあここに書かれてまして、えーまあ、全然この話のオチはないんですけど、えー、誕生日に、えー、フランク・ウィリアムズのねそういう。まあ、粋な計らいでというかまあそうやってこう、まあ、じゃあ息子ごと来いよみたいな息子の誕生日で来れないなら息子ごと来いよみたいな感じでこう呼び出してくれるっていうねなんかそんなような話があってまあこれがリアルなねフランク・ウィリアムズなんだよみたいなねそういう記事でした。はいえーまあ、ちょっと英語を読める方はですね、まあ、元のこの「AboutFW」ですねこのジョー・サードさんの記事をぜひ読んでですねしんみりしていただきたいんですが、まあ、概ね僕が書いいたたような話だったと思います、えー、ちなみに2006年の「ウィリアムズ」といいますとこの時はニコロズベルグとマーク・ウェバーですねがドライブしていたということで、まあ、この発表会でも「歳の息(笑)子(笑)さんはですねマーク・ウェバーと握手してそのあまりの握力の強さにですね手が潰されそうになったそうです。というフランク・ウィリアムズを追悼する記事として目に留まった中ですごい何かいいなと思ったこのジョー・サバドさんの記事を一つ紹介しました。はいお便りのコーナーです。この番組宛てのお便りは番組のホームページにある専用フォームからお送りいただいたりツイッターの DM でツイッターのキリノのアカウントドクターキリノというのがありますア,アットマーク DR キリノというのがありますけども、まあ、そこを宛てに、えー、ダイレクトメールダイレクトメールじゃないのダイレクトメッセージ送っていただいたり、えー、ツイートに F1 ログシャープ F1 ログというハッシュタグをつけていただいたり、まあ、それで僕が拾えたものとかですね、まあ、そういったものをいろいろと紹介しています。それでですね、えっ、ー、とじゃあ今日はまずツイートでいただいたものをですねご紹介したいと思います。こちら栗ご飯さんです。ありがとうございます、えー。ポート F でキリノさんを知って聞き始めました。ありがとうございます。えー、前世の頃から聞いていましたので里帰りしたような懐かしさを感じています。私は中継は見ずにネットなどから断片的に情報を、えー、集めて。遠い異国の F1 村の様子を想像して楽しむゆるいファンなのでこの番組の温度感がとても肌に合います。ということで栗ごごんさんどううもありがとうございました、まあ、前世の頃からのねお付き合いということで、えー、懐かしく感じていただいてよかったです。このいいですよねこの「ゆるく楽しむ」っていうんですかねこうまあ中継すらね別に見る必要はないっていう、まあ、この番組でも僕言ってますけれど。まあ、中継まあもちろん見るとね楽しいしいろんな情報あるからまあ僕は見ますけれどもなるべくね見ますけどまあ別にこうネットとかね最近 YouTube でちゃんと公式もダイレクトにねあのダイジェスト出してくれますしねあの全然こうまあ付き合っていくっていうかね F1 を追いかけていくっていう意味では全然いいなというねそれで全然いいんじゃないかなっていうふうに思ってますんでねぜひこうゆるくゆるく楽しむファンのまあそのファン活動の中でまあこの番組も。まあ、組み込めていただけるってなったら、ありがたいなということで、はい、栗ごはんさん、どうもありがとうございます。そして、えー、こちらは、えー、ダイレクトメッセージでいただきました。メガネを取ったら、メガネーさんからありがとうございます、えー。はじめまして、こんにちは、こんにちは。f 1の雑誌が減る中、海外の面白い f 1情報を配信してくれるので、いつも楽しみに聞いています。ありがとうございます。そこでぜひ聞きたいのが「F1 ドライバーなまり」についてです。なまり言葉ですね。なまりについてです。昔は録画放送だったのでドライバーたちがインタビューの際英語で話してもイタリア語で話しても全て字幕が出ました。あーなるほど。なのでよく声が聞こえたんですが生中継になってから同時通訳なのでよく話し方が聞こえません。なるほど。私は残念ながら英語ができないんですが昔はセナやマンセルが独特のアクセントで話すのがとても魅力的でしたキリノさんは F1 ドライバーの英語力リについてどんな印象を持っていますかふと昔妻の友人がクルサードのスコットランドリについて話していたのを思い出し今のドライバーたちはどうなんだろうと疑問に思ったのでぜひキリノさんのお話を聞いてみたいですよろしくお願いしますということで。メガネを取ったらメガネさんからありがとうございます。ダイレクトメッセージでいただきました。アクセントね。アクセントね。いやあ、そうか、同時通訳だと聞こえないのか。いやいや。もうまあ、今も昔も変わらずというか、あの<笑> 2つあると思うんですよね。ポイントとしてね。この例えばセナとか。これはまあブラジルの人だからまあ、元々の母語はポルトガル語だと思うんですよね。でそういう,こう英語じゃない国っていうの英語じゃない地域、まあ、例えばガスリーだったらフランスだったりアロンソだったらスペインだったり、えー、まあライコネンだったらフィンランドだったりとかっていうふうに、まあ、必ずしもヨーロッパ人だったりこう F1 に参加してるからといってみんな英語じゃないですよね。でそういう人たちはやっぱりこう母国の言葉のアクセントっていうのがやっぱすごい F1 に出てるなあっていうのは感じますよね。なんか一回こうマッサかなフェリペ・マッサマッサのああのまあ、彼もブラジル人ですけどこうポルトガル語なまりの英語って言ったらなんですけどまあ彼の独特のアクセントの何とも言えない英語がねもう英語に聞こえなかったみたいなねあのそんなようなこともこの前ありましたけれど<笑>、えーまあ、かなりいろいろなだからそれこそあれじゃないですかメガネを取ったらメガネさんが言ってた頃セナ・マンセルの時代なんかよりももっとと多分今いろんな国からドライバーが来てると思うので、えー、もっといろんなアクセントがパドックには溢れてるんじゃないかなということ思いますよねいやすごいですよねもう今 YouTube とかでも普通に聞けるしねあの無線入る時とかも多分あの吹き替えとか出ないと思うんでそのまま聞けると思うんですけどまあ、本当アロンさんって本当にスパインッシュだしねもうね、まあ、ライコネの,の抑揚のない感じもなんかフィンランド語とね関係があるんじゃないかなってこともよく言いますしね、まあ、もちろん角田はねあの日本的な多分アクセントで多分英語話してると思うんだけど、まあ、みんなそれで分かり合えてるってね分かり合えるっていうところが大事かなと思います。っってていいううののがが一つですねバリエーションっていうのがもう一個がこの「マンセルが」っていうのがありましたけど、まあ、マンセルイギリス人ですねイングランド人なんですけれども、まあ、彼に独特のアクセントを感じていたっていう、えー、このメガネを取ったらメガネさんのまあ話なんかだと、まあ、多分ですけど、まあ、彼のなんていうの,この出身地というかねこの出身階級というかまあなんか彼がまあどういう人生を送ってきたかみたいなねマンセルがね。そういうのがまああるのかなっていうでイギリスって階級社会ですけどまあ教科書的に考えてもまあいろいろ上流階級中3階級で労働者階級まあ今はもっとたくさん分かれてますけども大体その3つで考えてみてもアンセルっていうのは多分多分労働者階級なのかなまあそんな上の方の人じゃないですよねなのでちょっとアクセントが強かったのかなとでもまあそういう人が F1 で成功できるというか。こうまあ、フランク・ウィリアムズもそうですよねフランク・ウィリアムズだってまあ本当にお金がねえみたいな金がねえけどレースはやるみたいな,なんかそういう人だったんで最初の頃ねなんかそういう人がこう F1 の中で成功できたっていう時代は、まあ、確かにあったんですけどもちょっとそれ厳しい時代でみんなやっぱある程度お金があったり教育を受けてたりするんで最近のイギリス人のドライバーの英語は聞きやすいですよねだからノリスにしてもラッセルにしても、まあ、もちろんアルボンもそうですけれども。なんか昔みたいな多分癖はあんまないんじゃないかなっていう風に思うけどな、まあ、これが2つ目だからこの2つですねだから全体としてはものすごいやっぱバリエーションが広がってるし、まあ、それぞれの母国の、ね、言葉で話してますよね、まあ、クルサードのスコットランドのアクセントももちろんそうですけれども、まあ、その一方でなんか若手はみんな,なんかだいぶいい子、ね、お金持ちのいい子になってきてるんで、あのー、だいぶ英語としての癖がない英語を話すんじゃないかなとこれイギリス人の話ですけどねまあ、ということをちょっと思ったりしました。はい。えー、メガネを取ったら、メガネ屋さんどうもありがとうございました。えー、っと、そして、えー、っと、今日めちゃめちゃたくさんお便りあるんですけど、えー、っと、えー、1、2、3、4、5、あと5つあるんですけど、ちょっと今日は多分全部紹介できないので、こんな初めてですけどね。うーんと、ちょっと古くいただいたものから順番にちょっとご紹介していくということではいよろしくお願いしますえー、こちらは、えー「必ず最後に愛は勝海舟さんありがとうございます久しぶりかな短歌ですえー、F0 か早すぎだろうハミルトン短歌じゃないのこれ<笑>短歌に達してないけど F0 か早すぎだろうハミルトン解説カテゴリー違いのスピードだからもう毎回最高尾スタートでも勝てますね。ボッタスと比べても速すぎるし、なんだか F1 の闇の部分を感じてしまいます。笑いっていうですね。必ず最後に、愛は勝回収さん<笑>、えー。ありがとうございました。うん、まあ、F0 ですね。F2、F1、F0 っていうね、昔スーパーファミコンで F0 ってありましたけれども、えー、今もあるのかな ?F0 かっていうね、カテゴリーが違うんじゃないかっていうハミルトン。どううなんでしょうこれチャンピオン取れるんですかねなんか噂によるとこのサウジアラビアグランプリで、えー、条件によってはフェルスタッペンがチャンピオンを取れるらしいですけれどもまあなんか順当に行くと最終戦がアミルトンとフェルスタッペンがほぼ同点で最終戦を迎えるんじゃないかみたいなこと言われてますけどねいやーどうなんだろう F0 の人が勝つのかな F0 が勝つのかなどうなんだろうなっていうねことではい。必ず最後に愛は勝つ修さんどうもありがとうございましたもう一個ぐらいいけるかな、えー、こちらは、えー、昭和の F1 ファンさんです。ありがとうございます。初めましてですよね。昭和の F1 ファンさんです。キ、えー、桐野さん、いつも楽しく聞かせていただいています。ありがとうございます。以前のシーズンも含めてまさに斜め45度からの話題提供が楽しく聞いています。ありがとうございます。ところで。現在日経新聞の「私の履歴書」に中島悟さんが執筆をされていますそうですよね11月17日現在16回目なのでもうすぐ終わると思いますが F1 に上がるまでの経緯やホンダとの出会いアイルトン・セナやネルソン・ピケとの交流などが書かれており大変興味深いものですちなみに11月17日はあの雨のオーストラリアグランプリの話でしたたった8台の感想中島ロのファステストラップなどについて書かれています。うん。F1 ドライバーの話が私の履歴書に乗るまでになったかと思うと考えひとしおです。モータースポーツについてはまだまだ認知度が高いとは言えない日本ですがこういう話題が出ると嬉しくなります。あと、ポッドキャストの研究も聞いています。これも面白いですね。それではということでありがとうございます。昭和の F1 ファンさんからいただきました。いやーなんですかねこの日日経のね、あのー、中島悟の連載ねこれ、あのー、僕もツイートで1回目載ってるよみたいなので見てうわー日経に載ってるんだでも日経取ってないどころかどこで読もうみたいな図書館で読めばいいんだな大学の図書館でよく読め,読めばいいんだけどちょっとね日経の終えてないんですけど僕てっきりこの私の履歴書って半年ぐらいやるのかなって<笑>あの。大長編中島悟ですよね半年毎日連載したらどんだけ話が進むんだと思いますけどまあ半年ぐらいやるのかなと思ってたんですけどそんなすぐ終わるんですねもう16回目でもうすぐ終わるっていうんだからもしかしたらもう終わっちゃってるのかもしれないですけどえー、ちょっと読みたかったな第1回だけは読んだんですけどねちょっとその後読めてないんですけれどもどうなったんでしょうかその後中島悟の履歴書を置いてどういうふうになったのかちょっと興味ありますけれどもこれいいですよね。でもこううなんだろう日系の読者層ってちょっとよくわかんないんですけどやっぱ昭和なのかなやっぱみんな中島悟なのかなどうなんだろうやっぱこう佐藤拓磨の履歴書よりは中島悟の履歴書を読みたいかなどうなんだろうどうなんだろうねいやなんかねあのちょっと思ったのがこの新聞に読者のこうやっぱ層ってあるじゃん。でやっぱかなり高齢化してると思うんですよね。新聞を読んでるって。日系だとまあ、仕事で読んでるかもしれないけど、まあ、朝日新聞とかね中日新聞、まあ、この辺だったら中日新聞とかねもうどんどんフォントが大きくなってるし新聞の活字が大きくなってるしもうどんどんこれ年寄り向けになってるなみたいなことをひしひしと感じるんだけど、まあ、そういう中でこう何昭和ノスタルジーの一つとしての中島悟ってことかなこれはなんかねうんやっぱ角田勇気の、ね、履歴書とか読みたいねなんか読みたいとかねえー、ちょっと思ったりもしますけどまあそれはもっと先の話なのかはいというわけで、えー、中島悟のやつこれ読みたいな読みたいな、まあ、図書館でまとめて読めばいいのかな取ってあるかなちょっと今度、うん、行った時ちょっと見てみようかなはいすいません日経新聞皆さんあの日経新聞手近にあるっていう人はですね私の履歴書が中島悟連載ですからあの会社にあるとかね職場にあるっていう人喫茶店にあるよとかね、えー、ちょっと読んでみたらどうかという話でした。はい、えー、昭和の F1 ファンさんどうもありがとうございました。で僕のもう一個のポッドキャスト、ポッドキャストの研究も聞いていただいているということでありがとうございます。ね、えー、引き続きよろしくお願いします。はいという感じでしょうか。はい、すいません。あともうちょっといくつかあるんですけれども。まあ、ちょっと今日はこここら辺までにしておこうかなと思いますいただいたお便り基本的に全て読んでいきますというねそういうスタンスでやってますこの番組そんなおっきな番組じゃありませんのでいただいたものはありがたく全て拝読しておりますので、まあ、皆さん送りがいがあるかなと思うので是非お願いしますあと2つちょっと今日読めなかったんですけれども、まあ、あと2つしかありませんので、えー、皆さんまたお願いしますありがとうございました<音楽>はいというわけで今回も何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えましたなんかきりがいいですね60回ってねなんかいい感じだなと思いますけれどもこの前50回だったよな50回おめでとうみたいなのをちょっといただいたのを覚えてますけれども60回になったのか。という感じですはい、えー。さて F1 のスケジュールなんですけれどもまあ、F1 フォーミュラー 1.com で確認しますともうね本当にあと2000というかもう今やっているサウジアラビアを含めて2000ですからもう実質あと1000といった感じです、えー、今12月5日決勝で行われているのがサウジアラビアグランプリそして来週ですかもう来週が最終戦のアブダビグランプリ12月12日の決勝ということで今年の F1 も終わるようです。はい、長い長いな長いなこれなんか僕思ったんですけどねこシーズンオフ企画っていうので僕まだネットフリックスのシューマンは見てないんですよ。<笑>だからこう僕が2時間こうシューマッハを見ながらこうのどう僕がじゃあ今からスタートしますっていうのだけ Q だけ出しますから「デデン」っていうあのネットフリックスのねこう今から見ますっていうだけはやるから、まあ、もし見る人は一緒にこれを見るとこう僕がこう画面にツッコミを入れてるのが2時間見れるっていう。<笑>僕がこうシューマッハを見るっていうきっかけにするためだけの話ですけどもしご賛同の声がありましたらねあのぜひあのツイートなどよろしくお願いいたします。はいというわけでした、えー、まあねあの本当にフランク・ウィリアムズの件はね、えー、なんか残念だなと思いますけれども、まあ、2021年、まあ、どんどんいろんな人が亡くなっていくなという感じです。はいそれではまた次回お会いしましょう次回は多分シーズン終了後なのかなと思いますけれども、えー、誰が勝ってんのか誰がチャンピオンなのかなと思います以上桐野美也子がお送りしました
1: 美也ちゃんはいはいキュウさん美也ちゃん予想してると思うけど、はいはい、ああ今日は新医療おっ紹介します。あの、はい、大物この赤馬、ね、の新人。はい。結構大物です。いやいや。ものすごい大,物大物の新人現れる。<笑>大物大物新人現れる。<笑>大物ちょっと大物ですよね。キウさんこれね。そうですよ。これやっぱズバリあのえっとやっぱサーフランクですかあそうそうそう。そうそうそう。サーフランクイアンズついに現れました。はいはいはい、やっぱりこの赤羽にね。え、そうなんですかいやいやだって死んだから<笑><いや><笑>いや死んだ人ここに来るっていうそういう設定ですよね,、まあ、ねこれね,この,そうですねこの番組的には、まあ、今までのう,う,、ね、うですよね,そうでしたねだからやっぱこう、はいはい、サーフランク・ウィリアムズ亡くなったらもう即ここ来てますよもうさっきもちょっともめてましたよ、はい、モズレーとモズレーともめてました<笑>マックス・モズレーとあっちにもめてました<笑>最近死んだぞ、ね、早速来てるよなと思いましたけどいや戦ってますねでもちょっと今実はは墓場には、ええサーフランクがやってきたことによって大きな問題が生じてるんですよななまだなんか対立関係があるんですかええ、はい、あれなんですよ車いすな,なんでちょっと墓場ってバリア、うんうん、バリアフルバリアフリーにしていこうかっていう墓場をね,ううねあのさっき墓場の組合で出てましたけどすごいですねすごい。いやなんかなんかねも変えちゃうんですね。